0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Спросите тренера». С вами я, ведущая подкаста Мария Химочкина и заслуженный тренер России Костелев Вячеслав Викторович. Это уже четвертый выпуск программы о процессе спортивного ориентирования. Подписывайтесь на нас ВКонтакте или Телеграме. Также наш подкаст доступен на Spotify, Apple, Google и Яндекс Подкастах. Ищите все ссылки в описании. Про что будет сегодняшний выпуск, расскажет Вячеслав Викторович. Здравствуйте, уважаемые ориентировщики! У нас сегодня очередной, уже четвертый выпуск. Про что он будет? Он будет в продолжении предыдущей темы про рисовку карты. А именно, затрагивался вопрос, а что же и как нужно рисовать в карте. И вот эту тему мы продолжим. Хотя по плану было третьим выпуском сделать продолжение про нитку, потом сделать выпуск про зимутальный бег, но у нас нарушилось это, и получился третьим выпуском диалог с Владимиром Люком про рисовку карты. И сейчас получается, что я уже даже частично подготовил и про вторую нитку, и про азиментальный бег, но сейчас получается уместнее и преемственнее продолжить предыдущую тему. И вот это вот слово «преемственность» будет сегодня очень часто использоваться, оно очень важное. Итак, у нас там звучал вопрос, что и как нужно рисовать в карте. А также ä, Владимир упомянул мое давнишнее утверждение, что надо рисовать пространство. Сейчас я постараюсь подробно раскрыть возникновение и эволюцию этого утверждения. Раскрывать буду, можно сказать, долго, подробно и как бы сначала не совсем по теме, чтобы привести. Сначала будет про процесс ориентирования. Потому что для чего карта? Для того, чтобы ориентировщик ориентировался. А что такое ориентировался? Ну, как ты выполнял процесс ориентирования? Так вот из чего состоит процесс ориентирования? Эту, эту информацию он берет из карты. И вопрос, есть ли в карте подходящая информация, или ее там нет? А может и не быть, хотя карта вроде бы и есть. И вот этот вот вопрос, какая должна быть информация в карте, что и как там должно быть нарисовано, я попробую вот эту версию вам сейчас преподнести. Итак, начну с такого м -м, интересного, но очень давнего примера. Много-много лет назад, когда я только-только начинал тренерскую деятельность, ко мне попала необычная карта. Она была с семинара для составителей карт в Швеции. Участникам было предложено нарисовать небольшой участок местности, всем один и тот же, на полдня работаем. И затем все итоги свели на один лист бумаги. Получилось более 20 маленьких карт про одну и ту же местность. И вот эта карта попала ко мне. Я был поражен, насколько все они по-разному видят, рисуют одну и ту же местность. А по жизни нам редко удается видеть и сравнивать а, раз, карты разных авторов с, на одну и ту же местность. А вот тут вот такая возможность случилась. Так вот, а, по-разному очень все нарисовано. Удивительно по-разному. Вот, например, как показывалось одно и то же локальное место. А у одного яма белая чистая, у другого в яме болото, у третьего болото зеленое и без ямы, у четвертого болото полуоткрытое, у пятого в яме контур, без желтого, без болота. У остальных были различные комбинации этих факторов. Яма, болото, зеленка, поляна, контур. И примерно в том же духе во многих других ситуациях рисованного участка местности. У меня буквально произошел взрыв мозга. Причины и последствия этих разных видений и пониманий одного и того же я переосмысливал на протяжении многих лет. Это была мощная инъекция в сознание и подсознание. А главным для меня был вопрос, вытекающий из этого разнообразия: а как же действовать ориентировщику? Ведь на соревнованиях ему может достаться карта любого автора и одно и то же место. А когда-то один и тот же ориентир могут быть нарисованы очень по-разному. И что будет происходить в голове ориентировщика? Ведь на каждую из пяти разных прорисовок у него будет рождаться разное представление. И оно очень даже может быть, что каждый раз будет сильно отличаться от реальности. И как же тогда суметь определиться правильно? Такие мысли меня начинающего тренера будоражили и кантовали, переворачивали мое понимание правильного ориентирования, заставляли строить особые универсальные принципы ориентирования, независящие от принципов рисовки. Ведь на каждом соревновании после каждого соревнования от любого ориентировщика можно было услышать возбужденно досадные высказывания восклицания да у них там неправильно нарисовано но это можно и сейчас часто услышать каким же образом ориентировщик должен быть готов к любой реальности к любой, даже к неправильной прорисовке. Вот я в прошлом диалоге сказал Владимиру, что карта может быть любая, даже белый лист. А, так как же разбираться и ориентироваться, ну, скажем так, в неправильной карте? С тех пор прошло более 40 лет. И сейчас я спокойно отвечу. Если ориентироваться правильно, то неважно, как нарисован любой отдельный ориентир, любое локальное место. А прежде всего замечу, если рассуждать философски, то практически никогда невозможно что-либо нарисовать абсолютно правильно. Модель всегда отличается от оригинала. А карта даже не модель местности, а макет ее. То есть еще более примитивное отображение. И вот этот момент э, важен для наших рассуждений. Тем не менее, попробуем разобраться, откуда берутся неправильно нарисованные ориентиры. Первое. Все картографические знаки условны, и это приводит к тому, что в карте одним и тем же знаком будет показываться много разных, иногда слегка, иногда сильно различающихся объектов. Вот примеры. Коричневый овал в карте на местности может бугриться очень по-разному. А желтое пятно в карте может на местности светиться издалека, а может совсем не выделяться, даже если подбежать в упор. Второе. По разным причинам рисовщику периодически приходится генерализировать изображение. И это ориентировщикам далеко не всегда предполагается. Ориентировщики часто идеализируют карту. Считают, что местность должна быть такой, какой нарисована карта. И есть проблема карты, которая состоит в том, что все знаки в карте нарисованы четко. И в подсознании фиксируется, что и на местности все должно быть четко. Вот это неправильно. Третье. У каждого рисовщика свой субъективный взгляд. Как оказалось, один и тот же ориентир разные авторы рисуют весьма по-разному. Четвертое. Ориентировщику, бегущему быстро и ориентирующемуся неправильно, а именно поверхностно и приблизительно, в таком возбужденном состоянии очень сложно трезво воспринимать конкретности и детали и в карте, и на местности. И это усугубляет проблемы восприятия. В частности, отсюда часто ориентировщику кажется, что нарисовано плохо и даже неправильно. В результате любого из этих факторов ориентировщик всегда может, а когда-то и будет, неправильно привязываться. И это он потом объяснит в неправильно нарисованной картой. Как это ни странно, он всегда в этом прав. В том, что карта неправильно нарисована, мы про это говорили. Вот только ориентировщики не подготовился, не учел, что карта ⁇ это всего лишь на всего макет, а не первый источник. Первостепенно местность. А как же тогда нужно ориентироваться правильно, чтобы не ошибаться в неправильно нарисованных местах? Первое. Прежде всего, нужно всегда оперировать ситуацией. Не отдельным, пусть даже и большим ориентиром, а расширенной площадной ситуацией. Каждая ситуация по-своему дважды уникальна. И по содержанию наполнению ее, и по геометрическому площадному распределению этого наполнения. Второе и главное. Бегущий ориентировщик должен оперировать не статичными формами, а изменением ситуации. И если делать это непрерывно, последовательно и преемственно, тогда ему не важно, правильно или неправильно нарисовано. Отдельные ориентиры. Вот оно, это волшебное слово преемственно. Вот это вот, вот этот вот вопрос оперировать изменением ситуации, развивать местность. Вопрос очень сложный, и я даже, готовясь к этому выступлению, пытался как-то кратко рассказать, объяснить, что такое развивать местность, что такое прогноз развития местности. И я очень сильно углубился в это, но когда стал перечитывать, понял, что очень сложно. Очень сложно и для многих будет непонятно. Тема большая и очень сложная, возможно, когда-нибудь. А сейчас кратко на уровне идеи. Важной частью процесса ориентирования является прогнозирование будущего. Но прогнозы могут быть очень разные. При поверхностном, эпизодическом ориентировании зачастую прогнозируется лишь только отдельный, далекий, локальный ориентир. И этого совсем недостаточно для обеспечения надежности. А так ориентируются очень многие. Уже лучше, когда прогнозируется цепочка последовательности ориентиров вдоль нитки. Ну, это близкие понятия, прогноз местности в виде цепочки и нитка в виде цепочки. Я сейчас не буду вдаваться и уточнять, но близкие. И совсем хорошо, если прогнозируется расширенная полоса местности. Но ведь ориентировщик ориентируется на бегу. То есть он движется по местности. В свою очередь, местность надвигается на него. И в такой ситуации эффективнее прогнозировать не просто местность, а движение местности или по-другому изменение местности. Мне же больше нравится называть это развитием местности. Названия могут быть очень разные. А можно, например говорить, называть это, тянуть логику местности. А, или же прогнозировать продвижение. Название не важно, важно ощутить, что мы живем в движущемся мире, а не статичном. А многие пытаются ориентироваться. Именно остановив свою мысль. То есть привязываться, это значит вообще, мысль-то, она прежде всего вообще отсутствует, но в частности она остановилась. Привязывание, ничего не движется. Продолжим, вернемся. Еще лучше прогнозировать ленту последовательность местности. Что-то типа конвейера. В идеале классный элитный ориентировщик будет прогнозировать поток изменяющейся местности. Это высший класс. Но это пока только прогноз. Сначала спрогнозировали развитие местности, то есть ее изменения. А теперь нужно ее развивать. А развивать местность означает... По мере пробегания глазами последовательно вытягивать из-за горизонта эту ленту-полосу. Чтобы лента тянулась плавно, ровно и легко, нужно в карте видеть и использовать логически-последовательную преемственность. Чтобы не утонуть в сложном процессе ориентирования, но все-таки попытаться улучшить ориентирование, Сейчас немного вернемся к недавно рассматриваемой теме про нитку пробегания. И попробуем объединить эти две важные темы – бег по нитке и рисовка карты. Этот возврат э, к нитке – как бы начало для того, чтобы понять и попробовать научиться развивать местность. Итак, базовой основой как бы осевой линии ленты полосы будет построена в карте нитка пробегания. Вот весь второй выпуск был посвящен нитке пробегания. Возьмем самое простое построение нитки. Я считаю, это может делать каждый ориентировщик, любой, который только вот захочет совершенствовать свое ориентирование. Подготовка ну, минимальное для этого нужно. Но нужно постараться. Итак, что такое нитка? Я кратко повторю. Нитка по принципу 2 плюс 1. Два ориентира ориентировщик видит. Первый поближе, второй подальше. А также спрогнозирован третий, который пока не виден. Но должна включиться преемственность от первых двух. Нужно заметить, что преемственность имеет две важные характеристики – по расстоянию и по содержанию. Второе, конечно, важнее, но связь по расстоянию тоже будет работать, особенно когда содержание пустое. И тогда ориентировщик понимает место, где будет этот ориентир. Когда в процессе пробегания взгляд ориентировщика достигнет этого места, тогда он скажет, вон там будет. При этом ориентировщику не очень-то важно, как именно будет выглядеть этот ориентир. То есть, вот оно. При таком ориентировании ориентировщику не страшна неправильная рисовка. Он просто будет фиксировать ту реальность, которая находится в данном месте. При таком ориентировании ориентировщик почти не зависит от принципа и качества рисовки. В контексте рассматриваемой темы можно сделать очень важный вывод. У любого ориентира в карте есть две характеристики на местности. Что это такое и где это находится. Совсем кратко, что и где. Так вот, понимание, где это будет... Важнее, чем что это будет. Утверждение, конечно, несколько условное. Оно правильное в соответствующем контексте. Можно утверждение смягчить и выразить следующим образом. Характеристика где первостепенние характеристики что? Вернемся немножечко как бы к процессу ориентирования и рассмотрим самое примитивное ориентирование. Далеко не все ориентировщики строят нитку и пытаются как-то развивать местность. И даже наоборот, большинство ориентируются грубо поверхностно, а точнее эпизодически дискретно. Они оперируют, как правило, только теми ориентирами, которые реально видят. Вот и бегут, пока что-то не увидят. Но некоторые все-таки что-то прогнозируют за границу видимости. Вот прогноз, он всегда за границу видимости. То, что мы видим, к прогнозу уже ну, не относится. Это уже прошло. А прогнозируем всегда невидимое. Но как? По-разному. Значит, в примитивном ориентировании ориентировщик эпизодически прогнозирует, представляет как бы локальный ориентир. Но место, где этот ориентир должен находиться, он представляет очень приблизительно. Для него все, что еще пока не видно, находится где-то там. Итак, представил, бежит и шарит глазами по местности. Ждет, когда же он его увидит и опознает. Сильно зависит от того, насколько его представление будет похоже на реальность. А его представление формируется из картографического изображения, которое нарисовал автор карты, исходя из своего субъективного понимания. Получается два сущностных перевода. Сначала рисовщик местность переводит в карту. А потом ориентировщик карту переводит в свое представление. Будет ли оно похоже на реальную местность? Хватит ли его для опознания? Может получится, а может не получится. А случается, что он увидел другой похожий ориентир и перепутал. Периодически из всего этого будут вырастать ошибки. Которые часто называются «Не получилось правильно определиться, привязаться проблемы эпизодического ориентирования прогнозируемые ориентиры не сидят на нитке нитка вообще не протягивается а качественно протягивается она может только в понимаемом пространстве а теперь попробуем подняться на более высокий уровень но очень коротко на уровне идеи расширим локальный ориентир до площадной ситуации Протянем там нитку и начнем надвигать эту ситуацию в унисон с пробеганием. Получим ленту-полосу движущейся, изменяющейся местность. Поэтапно наращивая пространство и протягивая в нем дальше нитку, Мы построим ориентирование с развитием местности. Вместо пустого пробегания ориентировщик осознанно проживает, развивает такую местность. Он ощущает единство с местностью. То есть он не отвязывается от, него, от нее. И значит ему не надо привязываться. Отсутствует основа большинства ошибок. Так вот, чтобы не отвязываться, нужно прогнозировать движущуюся ленту полосу местности, Ее строить проще и логичнее в непрерывном пространстве и значительно труднее в нагромождении отдельных ориентиров. Вот для этого и нужно рисовать пространство. Для непрерывного, логически последовательного, преемственного ориентирования. Вот я несколько раз... Выделял слово «преемственное». «Преемственное», когда у вас следующее опирается на предыдущее. Даже более того, развитие местности состоит в том, что мы, видя конкретность до линии условного горизонта, не просто предполагаем, что будет дальше. А мы эту конкретность пытаемся пере, пере, как бы, переформатировать, да неправильно слово, протянуть, просто протянуть в изменяющемся режиме. Вот было вот это, сейчас пойдет влево, вправо, вниз, вверх, толще, тоньше, зеленее, гуще. То есть мы всегда опираемся на то, что мы видим. И на этой базе. Развиваем эту местность до очередного промежуточного состояния на глубину прогноза развития местности. И не останавливаясь до следующего состояния. И так непрерывно последовательно весь перегон. Сказанное чуть-чуть, если упростить, то можно выразиться более кратко. Нужно сначала понять пространство, потом легче будет строить пробегание протягивания, то есть нитку. В противном случае получается тыкание и привязывание. А если у вас возникла необходимость привязаться, вы ориентируетесь неправильно. Так как же надо рисовать пространство? После всех длинных размышлений, примеров и утверждений я отвечу коротко. Нужно рисовать не просто отдельные ориентиры. И даже недостаточно их объединять в локальные ситуации. Хорошо бы еще рисовать преемственность между ними, чтобы соседняя вытекала из пред... последующее вытекало из предыдущего. Вот такая преемственность легко и понятно ощущается в рельефных волнах. И в рельефе нужно стараться рисовать не набор бугорков и ям, а волны при этом можно распространить это как бы идею намерения и не только на рельефной площади, но и на равнинной площади. То есть таким же образом можно развивать поляны, острова, участки. Ну, вообще весь разговор у нас про местность просто площадную. Мы совсем сейчас не учитываем протяженности. Мы просто опускаем, потому что ну там как бы все понятно, хотя тоже может быть по-разному. Мы рассуждаем про площади. Так вот, когда в площади есть рельеф, то логичность легче тянуть. Но можно, еще раз повторяю, тянуть логичность на любых площадных участках. Волны всегда преемственны и изменяются плавно. То есть ими можно не оперировать непрерывно. А вот когда нарисована рассыпь отдельных ориентиров, сложно протягиваться. И вынужденно приходится тыкаться. Конечно, высокий мастер везде сумеет протянуть себя. Даже в нагромождениях. Но, скажем так, обыкновенный ориентировщик сразу там застрянет. С позиции своего протягивания. Тренировать развитие местности, то есть тянуть волны, лучше всего на местности со средним рельефом типа алоля я часто рекомендую алоль в качестве м -м, примера плохого примера к выпуску приложена карта она из турции и она тоже про каменную ситуацию. Вот в прошлом выпуске мы очень много там про камни разговаривали. Как их там правильно надо рисовать. Вот. В этой карте есть район на западе. Это район, так скажем, он хорошо выделяется. Там, там стоят, в частности, контрольные пункты номер шесть, 10, 11. Ну и вокруг этих контрольных пунктов. Так вот, там набор камней нарисован. Вроде бы есть горизонтали, но они периодически втыкаются в эти камни черные. И где-то там потом куда-то выходят. Понять рельефную ситуацию очень сложно. А просто нет рельефных волн. И непонятна логика ситуации И значит, приходится привязываться или угадывать. А это как минимум долго, не очень надежно и, соответственно, база для ошибок. Можно ли было нарисовать лучше? Наверняка. Сначала рельефные волны потом каменное дополнение, и чтобы оно не забивало горизонтали. Да, сложно, но все высококачественное очень сложно. А хаос стимулирует халяву. Выпуск этот получился очень сложный, но очень важный. Для рисовщиков. Но еще сильнее он важен для жаждущих совершенствоваться. И в заключение и процесс ориентирования, и процесс рисовки карты, есть творческий процесс. Творчество объяснять словами очень сложно. В него нужно окунуться. Чего я всем и желаю. Спасибо, Вячеслав Викторович. Спасибо нашим слушателям за внимание. Задавайте вопросы в комментариях или на почту. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, чтобы не пропускать следующие выпуски. Это была программа «Спросить у тренера». До новых встреч!